0: Pessoas, humanos, sejam um bem-vindos de volta ao chamar. Eu sou o Japa.
1: E eu sou o Berg.
0: Estamos de volta, programa 134. 134 programas, a gente fala demais, né,
1: cara? Pelo amor é Para não perder o costume, né? A gente falou, semana passada a gente gravou um, publicou, agora estamos gravando outro. É isso aí, tem que ser assim, manter a média. Viu só? Então,
0: voltando, promessa dívida, e a gente está mais endividado. Fala em dívida, não é? Fala, fala em dívida, não. Hein? Isso não dá bom, não dá bom, não dá bom. <risos> o programa de hoje, o programa de 134. A gente vai falar hoje sobre um programa que não tem nome ainda, né? A gente vai falar sobre hábitos e costumes que a gente vê no Brasil e no Canadá e que hoje talvez sejam um pouco bizarros,
1: né? Pra gente ou coisa parecida. Algo do gênero. É, tem coisa que a gente olha e fala: 'Valha-me Deus, é assim, né? Por que será?' Já, já, a gente vai conversar sobre isso daí Mas de mais nada, como é que tá o clima por aí, Berling? Muita neve? Frio <risos> Na verdade, assim, eu posso dizer que o canal de temperatura daqui Ele errou um pouco nas últimas tempestades Eu sei que previsão, assim, não é, não é ciência, né? Estudo e aí análise e tal Mas graças a Deus, como por exemplo, de ontem pra hoje Tava no anunciando de 15 a 20 centímetros de neve E não caiu nada, 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 simplesmente nada Sério? Sério, caiu absolutamente nada Mas ventou pra caramba, assim, o vento Sabe aquela, esse meu amigo vento Não lhe procurar, pois é, aquele Tá me procurando, ele ele encontra A gente, assim, com uma certa facilidade Cara, sabe, ele geralmente Sopra no sentido que você está andando, entendeu Tanto faz, você tá indo, tá voltando Ele sabe que você tá indo, tá voltando ele, E ele sopra na sua cara Aqui, eu sei que tá nevando tudo que não levou o inverno inteiro, nesses últimos dias. É, não sei, assim, eles compararam, cara, eles compararam essa, essa quantidade de neve que tá tendo aqui com a de 2000. 2008 aqui em Quebec, pelo menos, foi, foi a mais famosa. Foram quase perto de 5 metros de neve. Foi lindo, Luciano, lindo. Foi, pois é, foi, foi impressionante. E eu me lembro muito bem, porque meu filho pequeno, né, meu mais velho, na época era bem pequenininho, tava na creche, e a gente era num bairro, assim... Era um bairro um pouco afastado Onde eu morava A gente ia deixar ele na creche Buscar a casa da mulher Porque era a única casa do bairro Que você não conseguia ver a casa Por causa da montanha monta de neve em cima Eu nunca sabia Se era a quarta Se era a quinta Se era a sexta casa Então assim Eu entrava na rua direita E eu ia olhando Olhando a casa Olhando a casa Olhando a casa quando eu não via mais a casa Eu sabia que era lá <risos> Eu freava e descia E era lá, realmente era lá entendeu Truqueira então é, é... Mas você viu, mandei um vídeo pra você aqui, assim. Eu, eu digo, olha aqui, olha a minha rua que vem daqui de dentro de casa. Você não vê a minha rua, Foi né? Você, você vê a montanha de neve que tem aqui em cima. E assim, cara, tem nevado bastante. Ontem mesmo eu passei maravilhosas três horas cavando, tirando a de perto das janelas da casa, das portas e de tudo. E abrindo um caminho pra chegar ali na, no cabanão atrás da casa e assim, se circular um pouco. E tá feio o negócio.
0: Aqui também tá horrível. Hoje eu até tava chegando, pra, chegando em casa estacionei o carro, olhei para um lado, um morro de neve, não vi o outro lado, olhei para o outro, lado do vizinho, mais um morro de neve,
1: e eu falei, Pô, agora tá com cara de inverno. Quando foi, acho que foi hoje de manhã, eu tava indo pegar o ônibus, e aí você vai andando, passando perto do morro de neve, escuta aquele... Aquele barulho esquisito, cara, eu não entendi o que era, mas era sentir assim, tipo de atrito, e aí quando eu cheguei bem perto... Era o cara tentando tirar o baque verde de, de, de lixo. Coitado! A trincheira ficou estreita pro baque, cara. Ele tava arrastando o bicho com força. Pela madrugada. rascando o gelo pra poder sair com a porra do lixo. Já pensou? <risos> cruel, filho. Cruel. Coitado de cidadão.
0: É fantástico. Até tava ouvindo uma propaganda... Uma propaganda, não. Um aviso. Pra você tomar cuidado quando você tira neve. Porque muitas coisas podem acontecer. Entre elas... Você pode ser atropelado, você pode ser soterrado, você pode levar um banho de chuva e você pode
1: ter, inclusive, um morrer do coração. Tenso, ah, né? Tem muita coisa. É tenso mesmo.
0: Vamos falar do jabá da gente, né? Que é jabá e que paga as contas. Já conta. Então, se você não sabe, agora a gente está, o Canadá agora está oferecendo serviço de seguro viagem. Exato. E você não pode deixar de contratar. Você sabe por que não pode, Berg? Não. Eu fiz até um textinho bonitinho aqui. Minha, minha professora de primária ia ficar bem feliz com esse meu textinho. <risos> Vou até me interpretar. Você investiu muito tempo e dinheiro nesse projeto de vir morar ou estudar no Canadá por meses, um talvez anos, de muito sacrifício. Finalmente chegou a grande hora. Passagens compradas, malas prontas e passaporte na mão. Chegou a hora de embarcar para o grande norte e seguir em direção a uma grande jornada de descobertas e conquistas. Mas não esqueça que infelizmente imprevistos podem acontecer: malas perdidas, voos atrasados, acidentes ou até coisa pior. Como viajar tranquilo sabendo que tudo isso pode acontecer? É fácil! Contrate um seguro-viagem e mostre que a Lady Murphy não te incomoda. Se você vem a passeio, a estudo ou mesmo está emigrando, não deixe de contratar um seguro-viagem pelo Canadá Agora e garanta que a sua única surpresa ruim vai ser a neve entrando na sua bota. E acesse agora!
1: www.canadagora.com/seguroviagem Tudo junto! Muito bom, eu falei, muito bom mesmo, não falei nada, você grave essa parte, copie todo o começo do podcast e você <risos> coloca ele na frente. <risos> Narração ficou perfeita. <risos> a Abajaram, seus problemas acabaram. Seus problemas já acabaram, -se hoje <risos> É isso aí. Não, mas falando sério, o seguro de viagem é uma coisa realmente muito importante. O quem possa você esteja indo daqui para o Brasil, do Brasil pro Canadá, do Brasil para os Estados Unidos, para qualquer lugar, é sempre bom estar preparado, porque o texto realmente disse e é verdade o acontecem, acontece, você fica a ver navios, fica com problemas que vão atrapalhar você mais do que você gostaria
0: pior que isso, você pode ficar sem ver navios ainda ah, entendeu? e essa semana não tem e-mails, não tem cartinhas não tem comentários, ninguém atendeu nosso, nosso, nossa súplica no último programa não escrever. triste, muito triste
1: É, na verdade, para dizer que não teve nenhum comentário, a André, nossa parceira e colaboradora lá do, do Canadá Agora, a André Zatelli, ela comentou que achou bacana estar tá, tá fazendo a malhação dela lá, escutando o podcast. Então. Se você não tem tempo Se você não tem o que fazer Ou se você gosta de escutar podcast Escute o nosso No mínimo nos, nas horas e momentos em que você está Fazendo outra coisa Ou sem muita coisa para fazer A gente tá sempre aí para tentar informar e divertir Então escreva pra gente, mande seus comentários Se você gostou, se você não gostou Faça perguntas, sugira temas Pra gente fazer os próximos programas Fique à vontade, participe e colabore conosco. Porque escutar o programa e não comentar é muita sacanagem. <risos> é vero.
0: Chega de papurado e a gente volta já já com o programa dessa semana. Não tem parte 2. <risos> que triste. a gente hoje percebe de maneira diferente, né? Eu já vi vários vloggers por aí falando sobre coisas que repararam de estranhos no Canadá ou em qualquer outro lugar do mundo e coisas que você acha estranho no Brasil então a gente resolveu dar uma, uma pequena variada no, no, no título e explorar, explorar um assunto de uma maneira diferente o que são hábitos que a gente tinha no Brasil, o que hoje a gente tem no Canadá que hoje a gente considera um tanto quanto estranhos, seja aqui ou lá, né? E a gente tem uma listinha pra lá de longa. Eu quero ver se a gente consegue ficar falando isso daí nessa próxima, próxima hora de programa. Falar de,
1: de mudança de hábito, mudança de hábito é filme, né? Teve um e o dois aí com a Old Rupert, né?
0: Quando a gente juntando material e tendo um brainstorm para poder chegar nos temas o podcast, o Beck levantou o ponto de que ele foi para o Brasil recentemente e eu também tive a sorte de ir para lá no passado. A gente discutiu com um pouco rapidamente assim coisas que a gente viu acontecendo por lá e que hoje parecem um tanto quanto estranhas para gente. Já, já não é como se essa altura do campeonato a gente está não está mais tempo morando no Canadá, está no Brasil, mas o cotidiano aqui faz com que a gente acabe tendo Mudando um pouco a
1: nossa percepção das coisas, né? A gente muda sim, com certeza. Principalmente assim, você fala que a gente não tá, mas a gente já tá com bastante tempo por aqui, né? Então já dá pra, pra se considerar meio perdido, assim, em relação a o que que é um hábito daqui, ou de lá, o ser o que tinha antes, ser o que você não tinha antes, não sei, é, é realmente é realmente complicado, assim, só para dar um exemplo bem básico, né, a gente quando volta, eu, pelo menos quando eu volto de férias ao Brasil, eu me sinto aquela, meio aquela história do, do senhor volante e do senhor andante, quando você dirige, entendeu, porque aqui você é acostumado a dirigir bem tranquilão, Parar nos pares, deixar o outro passar, dar a vez na saída da, do viaduto, essas coisas todas. E aí quando você entra no, no Brasil e começa a dirigir, é aquela coisa um pouco mais, assim, caótica, nego buzinando, é né? o cara cortando você, as motos passando do lado. Então você, você tem que mudar um pouco de comportamento se você quiser dirigir sem ser xingado a cada três minutos. Certo?
0: a gente já poderia começar falando sobre trânsito. E vamos, vamos dar uma olhada no trânsito dos dois lados. Por exemplo, quando você chegou aqui no Canadá, você lembra como você tinha percebido o trânsito
1: aqui desse lado? O que, que você achava? Assim, o que o pessoal sempre falava, na verdade, é que aqui era, era, tipo assim, o trânsito era calmo, e o pessoal falava que aqui tinha aquela coisa assim, o pessoal fala da Europa, dos Estados Unidos e outros locais, que assim, ah, você bota o pé na rua, o pessoal para o carro para você atravessar, e isso gera assim um pouco de expectativa, você quer realmente ver se, se é verdade, entendeu? E Algumas coisas realmente são, são verdade, e outras você tem que se acostumar um pouco, especialmente se você vem do Brasil pra cá e você tá meio fora de, de padrão, né? Tipo, você fazer a prova de direção e quando tem um pare, significa pare. Se mobiliza o carro, conte até três e depois você sai, entendeu? Não é aquela paradinha que você vem, vem, vem freando, não vem em carro, você só vai embora.
0: Esse lance da gente dar paradinha no Brasil também tem duas coisas, né? Tem um, O primeiro que é o lance da malandragem, né? Você não quer ficar parado, você quer aproveitar e sair correndo, não sei tanta pressa que a gente tem, por né? Mas tem um outro lado, né? Que no Brasil você, você evita ficar parando nos porque principalmente à noite, porque você não sabe de onde vem a bala, né?
1: Sim, com certeza.
0: Eu sei que você vai mais vezes para o Brasil, então você deve perceber isso daí já com mais frequência que eu. Mas para mim foi extremamente chocante esse lance de voltar a dirigir por lá.
1: Ah não, é, é, realmente, é realmente especial assim, come... Na verdade já começa com a história do, do câmbio né? Porque você vem para cá e se acostuma com o câmbio automático Não que você deixe de aprender a dirigir com, com o câmbio manual Mas você acostuma com o câmbio automático assim, Hoje a maioria, muitos carros no Brasil, talvez a grande maioria já, já tenha câmbio automático Mas você volta para manual, você sente a diferença né?
0: Não, você sabe o que eu senti de diferença? A, minha maior, a maior diferença que eu senti em relação a carro por lá foi a potência dos carros, né? Eu sempre tive carro 1000 no Brasil, minto. Eu tive um Fusca 1600, bem no começo, foi o carro mais potente que eu tinha quando eu morava lá. Mas depois dele a gente só teve carro 1000. E quando a gente chegou aqui, pô, mesmo meu, minha minha baratinha hoje em dia é 1,8, né? Que é um, é um carro
1: minúsculo,
0: que pouco 1,8. Rapaz, quando você pega aquele carro de locadora lá no Brasil, aquele câmbio, aquele câmbio manual, o motor 1,0, você passa a macho, o carro tá gritando, igual logo Sofrendo, botando os bogôs pra fora. essa foi a que mais me assustou em relação a carro. A gente foi na casa da minha sogra, e a casa da minha sogra fica região metropolitana de Curitiba, né? Então dá mais ou menos uns 20 km. E eu tinha que pegar a BR pra poder chegar lá. Ou ir pra Curitiba ou voltar pra, ou voltar pra casa dela. E, rapaz, como, como essa BR tá uma coisa de doido. E era, era moto cortando caminhão, caminhão cortando, cortando carro. E aquele troço no cacete que eu fiquei pensando assim, caraca. Era assim antes ou realmente
1: ficou pior? Eu acho que era assim né? antes, a gente não percebia.
0: Será que era mesmo? Porque você tá no, você tá no mesmo modo, né? Tem modo sobrevivência.
1: É, mas... É, é, né, Diga-se, pensa assim, era o único modo que você conhecia antes, você não conhecia outro modo. Foi sentido. Você veio conhecer outro modo quando você trocou, entendeu? É, é verdade, é verdade. Assim, eu achei que em Fortaleza tem algumas coisas que o pessoal tá respeitando que... Até me surpreendeu, porque assim, há alguns anos atrás, quando eu fui... Tinha aquela coisa de... Por exemplo, lá, lá tem local de idoso... tem local de, de gestante... Tem local de... Sabe? Tem... Pra alguns você precisa ter documento especial e tudo. Uhum. E com muita frequência você via gente de idoso... Sem ser idoso... Assim, na cara de pau mesmo... Você vê o jovem vindo no carro dele... Aí... O shopping tá lotado e a única vaga que tá livre ali é a vaga do idoso. Sim. E aí o cara vai, mete o carro lá e, e, e dane, entendeu? Assim, consciência e civismo zero. Mas eu acho que nesse sentido as coisas estão mais, parecem estar tá mais,
0: mais rígidas lá.
1: É, mas assim, mas eu achei também que o pessoal tem seguido mais. Tipo, lá, lá, por exemplo, nas entradas de, de adulto de Fortaleza eles colocaram muito quem vem na, na saída não pegar a faixa da esquerda pra não cruzar com quem tá entrando pra não, para não dar uh -huh. problema. Então ele bota o cara pra, pra faixa da direita, faz umas coisas assim, algumas mudanças. E eu, assim, das vezes que eu andei, eu sempre vi o pessoal respeitando, o tipo, que me surpreendeu, porque antigamente ninguém respeitava nada, entendeu? Fizeram aquela coisa que aqui tem, né, que é comum, que é fazer você ir a faixa da esquerda quando você tá entrando, quando tem uma saída, né, para dar espaço pro cara que tá, em, que tá na giratória ou né, alguma coisa, ele sair. E eu vi o pessoal é, é, é realmente obedecendo, entendeu? E isso me, me chamou a atenção, assim, eu achei a esperança.
0: É, a gente tá falando do motorista, mas sabe um troço que me deixou chocado foi a atitude dos pedestres agora no Brasil. Eu acho que o pedestre tá muito o, pe o pedestre, ped pe pe oh, o pedestre tá difícil. O pedestre parece que tá muito mais abusado. Várias vezes eu tava dirigindo pelo centro da cidade, principalmente no centro da cidade, e o sinal tava verde para mim, né? A rua tava Relativamente tranquila Era basicamente eu e talvez um carro Dois vindo junto comigo E mais ninguém E rapaz, tipo o sinal verde Não tava amarelo a galera tava invadindo o meio da rua, e era uma, era uma rua de três faixas, eu tava na faixa do meio, pedestre, pedestre, oh, de novo, pedestre vindo dos dois lados, invadindo, 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 uma hora eu pensei assim, cacete, eu vou acelerar, fechar os olhos e seguir reto, porque eu vou, eu vou até passar pra cima você Tinha que de... parar o carro, né? Eu quase, eu quase tive que parar, eu fui na coragem, assim, continuei acelerando e... E passei reto, mas... Uh, mas eu não acho que Montreal é assim? Uh, eu acho que Monte Montreal é assim, mas é por causa da, da, da falta de sinal de pedestre, ou de novo, o falta do, do sinal verde para o cara poder
1: atravessar. É porque Montreal no sinal verde, no vermelho, no branco, no azul, no amarelo, no rosa, tá todo a negada atravessa a rua, não quer nem saber, os carros às vezes passam, os carros às vezes param, é, é, não... Eu não sei como não acontece o acidente ali
0: é, Eu acho que o, o, a única, o único esquema De Montreal é porque é, Diferente de Quebec Que você tem o sinal verde Para quem está atravessando a pé em Montreal, quando você não pode virar... É, não tem lá, né? É, não tem. Para começar, em Montreal, você não pode virar à direita quando o sinal tá vermelho, né?
1: O cara que inventou essa, tem um gênio de tirar o chapéu pra ele.
0: Além disso, a única opção que os caras têm pra virar é quando o sinal tá verde. Só que quando o sinal tá verde pro carro poder seguir, também tá verde pro cara atravessar a pé também. Então, você fica naquela, você quer virar, tá todo mundo atravessando a pé... E você não consegue, você tem que ficar parado ali. Aí, com sorte, atravessar um ou passar um carro, dois com alguma sorte, dependendo do horário do dia.
1: Eu acho isso uma tremenda zona, sem sentido, mas. Assim, o trânsito é caótico lá no Brasil, Fortaleza, especificamente onde eu vi, mas eu achei que deu uma melhorada em relação ao, ao comportamento, sabe? E assim, achei bacana, achei um pouco mais civilizado. Não vou
0: família 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 é um troço acho que a percepção da, a minha percepção de família mudou mudou ligeiramente depois que eu vim para cá sabe por exemplo eu acho que aqui o homem acaba tendo um papel Mais presente na educação dos filhos Do que ele tem no Brasil Não É sério, até estava conversando com, com a esposa é, Sobre esse assunto Aqui você hum. vê com, com frequência, por exemplo Os pais indo fazer co Comprar roupa com os filhos Outra coisa que eles vão também, aula de natação Você vê pai fazendo natação Com, com os filhos fazendo aquelas aulas é, com filho pequeno né dentro da piscina sim com certeza com certeza então é um monte de pai um, é um monte de mãe às vezes tem mais pai do que mãe às vezes tem mais mãe do que pai e tal então eu acho que tem uma o, o homem acaba tendo uma presença mais sei lá acho que mais igualitária
1: aqui é exatamente isso aqui tem muito essa ideia dos direitos iguais e dos deveres iguais também entendeu yeah no sentido de ter os mesmos direitos, de ter os mesmos empregos, ter os mesmos horários, ter o mesmo tudo, o homem, ele se vê ou se assim, obrigado de repente é na cultura, é natural mesmo, que, assim, ele tem que participar do mesmo jeito. E um outro fator que é importante, que eu acho que aqui tem, que aí a gente puxa para um lado completamente oposto da ideia, é que existem muitos assim casais com, casais não, existem muitos ex-casais com filhos, né? assim, o índice de separação, de divórcio aqui é, é muito grande, o pessoal, eu acho que é muito assim, eu acho, particularmente, a opinião minha o pessoal meio volátil aqui, assim, em relação a, a, a questão de relacionamento casal então, assim, quando separa, fica aquela coisa o filho fica uma semana no pai, fica uma semana com a mãe, uma semana com uma, uma semana com o outro então, você, se cai na vez do outro, é um outro, não é você, acabou entendeu? Não tem essa. é
0: e eu acho que eu vou além ainda, porque eu vejo que os casais que tem aqui, há muitos casais que eu conheço não são sequer casados, né, para efeito. Eu acho que eles estão muito mais preocupados com o lado do relacionamento, quando eles, quando eles se juntam, do que em qualquer efeito é, social ou religioso. Então, eles assim tão casados...
1: Quando eles estão morando juntos, eles são um casal. Ponto final.
0: A partir daquele momento, eles
1: estão... É, uma coisa, como você falou, não existe aquela de... Ah, isso aqui é papel da mulher, entendeu? Isso aí realmente não existe. Se existe muito pouco, a gente não vê, a gente não consegue perceber muito. E tem, assim, cara, e tem também a questão não só dos direitos, mas da divisão de renda, divisão de tudo, né? Você vê, pô, a escola, a escola, esse... por Quando a gente estava falando das tempestades no começo do programa do primeiro bloco, a escola dos meus filhos aqui fechou duas vezes com a história das tempestades. Aham. Uhum. Uma vez a minha esposa ficou, na outra eu fiquei. Se a gente deixar só uma pessoa ficando em casa o tempo todo, deixar só ela fazendo isso, em algum mais um pouco tempo ela talvez não tivesse mais direito e começar perdendo o salário. Pode crer. E aí você usa a, a repartição também, a divisão, uma vez eu fico, uma vez ela fica, para gente dobrar a quantidade de tempo que o, que o outro pode, assim, e vai assim, permite você olhar a sua... Sua agenda, vendo o trabalho, se tá no período mais tranquilo pra qual dos dois e tentar organização também, eu acho.
0: Outra coisa que eu acho que é muito mais natural também aqui é a quantidade de casais é, homossexuais também, né? Pessoas do Sim. mesmo sexo e. e é, é tratado com uma naturalidade como tem que ser, assim. As pessoas, pouco importa se eles são. Uh, são dois homens ou são duas mulheres a vida deles é, é tão normal quanto quanto é de qualquer outro eles constituem família eles têm filhos eles adotam crianças tem tudo que você consegue ver em qualquer canto como como como, é, como acontece com um casal é heterossexual está difícil hein é, tá é, difícil. É, 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 está difícil está duro essa eu acho que é uma, uma, uma coisa que eu ainda, ainda não vi com, com muita naturalidade no Brasil, né? Inclusive, sei lá, eu, eu, eu não sou noveleiro, né? Mas eu lembro que até pouco, atra... pouco tempo atrás tinha novela que ficava fazendo estado da porque tinha um casal...
1: Ah, mas de... a, gente, a gente vê casos de, de, assim, a gente vê ou ouve falar de casos de, de pessoas que são homossexuais no Brasil, que, assim, já eram no Brasil, e aí sabe que lá é mais difícil a aceitação, a vida em sociedade... e, e eles vão para vão a Europa, vêm para cá, vão para os Estados Unidos, vão, vão para outros lugares... porque eles conseguem viver a vida como deveria ser, assim... normal, sem que ninguém se meta na vida deles, né? Eu acho que faz-se muito estardalhaço com, com,
0: com, a, com a opção sexual das pessoas no Brasil, sabe? Uhum. E tanto faz, se você, se você... qual seja a sua opção? Se, você, se forem dois homens, se forem duas mulheres... Ou então, se a pessoa é bissexual Ou whatever que seja Faz-se muito estadar Hoje mesmo eu tava lendo uma notícia sobre putz, Uma cantora que tem no Brasil Agora, esqueci o nome dela Lançou um livro e ela tá Parece que ela Tá namorando com uma menina Que era humorista no Porta dos Fundos Uhum E até o, o Kiwi Loco tá fazendo, tá fazendo piadinha Com isso, porque estava lá, num portal de notícias qualquer, eram as quatro manchetes que tinha naquele portal de notícias eram fulana e fulana passeiam de mãos dadas no shopping fulana e fulana de mãos dadas no aeroporto fulana e fulana de mãos dadas na, na barra do leão fulana e fulana de, de mãos dadas e ele terminava dizendo assim é, o portal de notícias descobriu que as duas conseguem andar de mãos dadas e... É, realmente Né, então e... Se fosse uma coisa do mundo, né e, Pois é, eu acho que
1: faz-se muito estardalhaço com essas coisas, né Tipo assim, Mas, mas ó, cara, a gente, ó, aqui, não sei eu posso falar, Aqui você nem pensa Eu digo assim, não é, não é nem questão de você ser Ou de você não ser, porque tem tem, assim... É a questão do julgamento, né? Porque eu, eu vou na tua casa... Eu chego lá e falo assim... Ah, vamos comprar uma pizza... Vamos comprar uma coisa... Falei... Vamos, vamos ali, eu vou ali no supermercado comprar... E aí tu fala assim... Ah, vou contigo... E aí tua esposa olha fala assim... Ah, leva, leva o menino... Entendeu? Sim, sim... Hoje não porque eles são tudo marmanjos... Mas quando, quando ele tinha dois anos de idade... né Sai nós dois pra ir no supermercado... Fazer compra com uma criança de, de dois anos.
0: Foi Gerson que foi passear
1: com o Renan? É, eu fiz isso com o Gerson muitas vezes. Que, muitas vezes. Que
0: eram vocês dois passeando
1: com o
0: teu filho de carinho. Com o Zik no carinho.
1: De... Pra todo canto, em loja. Em... Sabe, mas, cara, ó, a gente se encontra os casais. Assim, Ah, vai ali na Tommy, vai ali, sei lá, na loja comprar alguma coisa. Aí as mulheres querem andar em 200 lojas. Aí você faz assim, né? Tá, tudo bem. Entra vocês na loja. Eu fico com o menino pra você... Foi suas compras tranquila e ele que é o marido dela fica comigo. Sim. Fica batendo papo. Então tá os dois andando pra lá e pra cá com o menino no braço, entendeu? Pode crer. Passa o menino para um, passa o menino pra outro, dobra o carrinho, coloca o carrinho no carro. Assim, ninguém tá olhando pra, pra, pra dizer se você é, deixa de é Não interessa, entendeu?
0: Eu até... Simplesmente não interessa. Eu te contei o, o, o caso que eu fui comprar, comprar um presente pra minha esposa. Foi, foi naquela loja de produto de maquiagem, aquela Mac. Uhum. Eu... Você não contou, mas eu sei
1: que você quer a loja, hein?
0: Pois é. Então, eu fui. Eu não lembro que eu fui comprar, comprar uma, um batom, comprar um, sei lá, alguma coisa. Acho que era um batom. E eu cheguei ali, tava olhando, procurando e tal. E eu sou, eu sou um cara extremamente experiente em compra de batom, né? Entendo, <risos> entendo tanto de batom quanto entendo de física nuclear. Talvez eu entenda mais de física nuclear. E tava ali, perdido em marcas, cores, tamanhos tonalidades Escambau A4. Aí achei... Zero, né? Puxa, zero negativo. Peguei um, aí eu olhei, olhei pra lá, olhei pra cá, eu só tava procurando a bula, só faltava até eu procurar a bula no batom, né? Eu não sabia o que fazer. <risos> aí chega um vendedor do lado e pergunta posso ajudar? Eu, pode. Então, você é, tá procurando batom? Eu, tô. Então ele olhou assim, ele, não, essa não é tua cor. Aí eu olhei assim, eu, não, não é, é para mim Olha, não? Não Olha, porque se você for levar um pra você Esse aqui fica bom, eu. Não, mas não é para mim Des, Desta vez não é para mim não é o meu Eu queria para minha esposa Ele, ah, sabe, sua esposa? Ele, é, é qual, qual, qual o botão dela? Ah, sei lá, velho Aí eu parei assim, peguei uma foto no celular E comecei a comparar os tons Até encontrar mais ou menos o que eu, que eu achava Que caía bem na esposa, mas
1: e... O <risos> cara me tratou tão boa e... e tava lá. Assim, poderia ter sido realmente pra você e dantes, entendeu? Não
0: sei. Comida. Ah, aqui, experimente. Não, não, não experimente. Não, experimente sim, depois você me conta o que, que acontece. Vá num restaurante aí no Canadá, em qualquer lugar, sente e uma hora levante o um braço e grite chamando o garçom. Mas filma, para eu poder ver depois. Que eu... <risos> com certeza. Filmes, que eu preciso ver o que que acontece. Mas filme bem assim o rosto do garçom, quando você chamar, né? Que... É que aqui não se chama, né, o garçom. Eles tem Você desenvolve uma habilidade telepática com o garçom, né? Você tem aquela jogada de olhar, assim, você olha pra ele e... e mais ou menos ele vai te entender que tá na hora de conversar contigo,
1: porque você tá precisando falar com ele. É... Eu não vou mentir que eu levanto o braço. Você levanta o braço? Eu levanto o braço. Cara, eu acho que o costume do Brasil não. Eu não grito, por exemplo. Eu não grito. Mas eu levanto o braço. Eu, eu, fico,
0: eu tenho medo. Acho que eu fui uma vez num no resta, no, no restaurante, eu levantei meu braço, a garçonete ou garçom chegou e virou
1: assim, ele, né?
0: Eu sei que você quer falar comigo, esse assim, pô, desculpe.
1: <risos> não, mas assim, tá, tá, assim eu levanto que a pessoa tá longe, né, porque assim geralmente eles, é verdade que eles estão assim olhando, porque lá ele olha e às vezes ele passa na mesa e pergunta, tudo bem, tá precisando de alguma coisa tudo certo mas às vezes, tipo assim a, sabe quando acontece muito, quando, quando às vezes você quer pagar a conta, no final você se, se impacienta aí eu acho que a gente não não sei, talvez, um dos costumes que ainda não saiu de mim, sabe assim de você chegar e dizer, ó, e acabou, tem que ir embora, entendeu?
0: Me traga a conta,
1: por favor. E aí você, tipo assim, o cara às vezes tá atendendo uma mesa, atendendo uma coisa, aí você dá aquele sinalzinho assim, ele fala, tá, já vem, já vem, já vem. Aí você fica aí, hello, hello, eu estou aqui, é a
0: conta, entendeu? Agora que você falou, na hora da conta, eu realmente eu faço um sinal, eu levanto o dedo indicador, assim, e eu faço... <risos>
1: É, assim, levantar o braço é exagero. Não, faz, não ficar cenando pro cara com a bandeira, assim, a toalhinha aquele lencinho que você bota nas pernas, não. É um gesto, assim, discreto. Mas eu levanto, assim, não, não lembro de, de, de não fazer por tipo de isso aí. Mas restaurante, assim, já começa que você entra. Cara, já começa que você não entra, né? Você chega na porta e espera, né? Espera. E tem até uma placa gigante o... dizendo assim: aguarde. Exatamente, porque você vai esperar que a pessoa te leve. A próxima mesa disponível que não necessariamente é aquela que você gostaria de ficar, né? É. Isso é uma das coisas daqui que é, assim, comum. Outra coisa interessante em, em alguns restaurantes que a gente vê por aqui é o fato deles de usarem o, o, o ato de você se servir você mesmo como sendo um diferencial, entendeu? Ah, sim. Tipo, no, no, nas cadeias do Patini, por exemplo, eles têm lá da chapa, um monte de maionese, Ou de manteiga temperada, as coisas assim. E faz parte do, do serviço você ir lá e colocar o que você quer. Então você se levanta, preciso dizer, fica aquela coisa de você ficar circulando, circulando no restaurante, entendeu? Pode crer. Que, aliás, cara, é uma mania de brasileiro que é uma coisa aqui chamada em garçom, entendeu? O okay, quê?
0: Ficar em pé, conversando, <risos> trocando de lugar? É,
1: porque, cara, ó, você imagina... Isso, isso acontece, eu, isso eu vejo muito aqui. Tipo assim, ponto número um. Restaurantes aqui, eles não são gigantescos. Então, nem sempre tem um espaço pra você pôr uma mesa junta pra 30 pessoas, entendeu? <risos> então, acontece muito, assim... Você faz aniversário, chama um monte de casal, amigo seu e tal, o pessoal vem... Às vezes, o cara consegue colocar uma mesa pra, sei lá, pra 12, pra 15, pra 18, sei lá. E ele põe em linha reta. Às vezes, o restaurante simplesmente não tem espaço. Mesmo na área reservada, não tem espaço. Para, tipo assim, ele põe três fileiras de, sei lá, de 8, de 10 lugares pra fazer os teus 30. E aí, o que acontece é que quando você chega ele fala, fala assim, eu vim pra reserva da fulano de tal aniversário, ele fala aí, naquela sala aí, você entra pra sala lá elas as três fileiras de mesa, você onde você quiser. Mas aí começa que chega todo mundo e você conhece a maioria das pessoas, e aí você começa a conversar com um, conversar com o outro, você não está em linha, né? Sim. Então, como você não está em linha, você se levanta e vai falando com um, fala com o outro, e aí começa a pressão em cima dos garçons, assim, vocês só vão pedir, vocês já vão pedir. Coitado. Porque eles estão acostumados aqui né? com aquela coisa de que você chega, olha o cardápio, pede, come, vai embora. Restaurante não é um local de diversão, entendeu? E aí você fica aquele pandemônio assim, porque você chega e você está falando com um garçom ele usa o visual pra tentar te identificar, então ele te vê assim você naquela posição na mesa, naquela primeira mesa das três, e aí você faz o pedido quando ele vem circular, você tá na ponta da terceira mesa do outro lado, com a outra pessoa ele já não sabe, coitado todos os 30 estão fazendo isso então, assim eles não sabem mais, cara você sabe aqui que eles anotam na, na posição da mesa na, na folhinha, sei lá, eles tem uns códigos, esquema. Que ele escreve para saber qual posição é qual prato, porque os pratos são individuais, né? Pode querer. E aí quando ele vem, ele coloca o, seu, o prato que você pediu na posição da sua cadeira que você pediu. <risos> Agora você imagina com 30 pessoas em assim, pé, todo mundo. Né? O cara vem com três pratos diferentes, segurando aquele bandejão que ela arruma depois na mão. Aí o cara fica. parece bingo, né? O cara fala, prato tal! O cara fala, vem pediu, vem pediu. Ah, ele pediu, alguém pediu, é naquela posição lá. Prato tal, é naquela outra posição ali. Aí fica aquela confusão. Nada. isso é uma coisa que a gente eu acho que a gente ainda peca em termos de, de organização
0: Doido doida garçom é bom cara.
1: certeza <risos> festa de brasileiro meu amigo para você atender é complicado
0: Ei, sabe um troço que eu senti de, 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 de grande diferença também é, eu notei que como a gente desperdiça comida no Brasil eu não sei se foi algo que, 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 que mudou na minha forma de, de viver aqui ou se... sei lá, comecei a ficar chato mesmo, fiquei velho chato mas, por exemplo rapaz vá num, numa churrascaria rodízio no Brasil é, Vai começar, é aquela suruba gastronômica, né? que uhum. é, você come carne, feijoada, estrogonofe sushi, salada, macarrão é, como é, é, queijadinha docinho, sagu pudim de leite, frutas e o escambar 4. Então, você come aquela suruba generalizada de comida. Um, digamos que no mundo perfeito, todo mundo consiga consumir toda a comida que está ali no buffet. Mesmo assim, tem aquela galera que deixa sobrando no prato. E como fica sobrando no prato, né? Que o pessoal faz aqueles cemitérios assim. assim ah, não vou comer mais isso, uhum. coloca aqui, coloca ali, coloca ali. Aqui você fazer algo parecido, eu nunca vi situação que, que sequer chegasse a algo parecido por aqui, né? E você chegar assim a, não vou comer, minto. Às vezes em pizzaria, quando você não come a borda, do, a borda da pizza. Vai acumulando, né? Isso vai acumulando. Ou então quando você vai comer aquelas
1: costeletas de porco, que a galera deixa o osso ali. Mas é o osso mesmo. Agora. É, a única, a única situação que eu vejo isso, cara, aqui. Assim, pode acontecer, e eu acho que a pessoa não faz de propósito, vamos dizer assim, nesse caso, é quando você vai em, em restaurante tipo buffet, e aí você tenta experimentar uma comida que você não, que ah. não sabe, sei que você não é aquela que você está acostumado, entendeu? Pode crer, pode crer. E aí, aí, mas aí vem realmente o caso que você falou, em vida é colocar um pouquinho, ele faz um prato daquilo ali, entendeu? Sim. E aí ele chega daquelas duas primeiras garfadas, não, não gostei. Não gostei. Troca meu prato. Troca o prato, você também você troca o prato, mas vai aquilo tudo pro lixo, né? Pois é. E, olha só,
0: eu até lembrei agora, você vai em restaurante buffet de sushi por aqui, tem tudo, sempre tem no cardápio dizendo assim, que cada pedaço que sobrar vai ser cobrado, sei lá, um dólar por pedaço que uhum. é sobrante. Então, você tem que comer tudo que você é. Exato. Então, faz mais sentido você consumir aquilo, você consumir exatamente aquilo que você vai consumir. Não tem muito sentido você comer. Para começar, eu acho que já é sei lá, é meio insano você comer até passar mal quando você vai no restaurante
1: é, sei lá, é, é ele é, literalmente é gula, sabe uhum. você não precisa de tudo aquilo é... é aquela coisa, peça 3 não peça 30, né? Pois é
0: pois é e eu vejo isso e eu, eu percebi isso também em casa sabe, é, é comparativamente assim, a quantidade de comida que vai pro lixo lá no Brasil, é, é, me deixou meio alarmado. Né? Eu sempre cresci com esse negócio. Minha mãe sempre foi aquela criatura extremamente rígida, né? Ela dizia assim, tá no teu prato, você vai comer. E ponto final, não quero saber de comida sobrando. Então, a gente sempre foi meio criado nesse ritmo, assim. Tem, eu sempre escutei aquelas historinhas, tipo... Você tá reclamando do pimentão, mas tem gente no mundo que não tem nem pimentão para comer. Então come isso uhum. daí, ponto final. <risos> é, então, é, é, eu sempre fiquei com esse sentimento de culpa em relação à comida. Mas eu comecei a perceber, a casa de amigos ou familiares mesmo, como tem desperdício de comida. Então, coisas que, sei lá. Eu não sei se porque a comida aqui é... De um jeito de outro, algumas coisas acabam sendo bem mais caras, né? tipo, carne aqui acaba sendo mais cara que no Brasil, frutas e verduras dependendo do, do, da época que você comprar também sai bem mais
1: caro. Então você tem que pensar com mais carinho, né? Você pensa com mais carinho de começar a jogar comida à toa, né? E... É, você, sabe, você sabe, que, sabe que você falou de, 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 de pimentão e essas coisas assim? Isso é um hábito diferente, né, cara? Você, isso é uma das coisas que acho que o pessoal estranha muito aqui, né? É muito comum o costume aqui de se comer legume cru. sim então assim verdura pouco importa desde assim desde criança a gente vê eles ensinam na verdade na creche eles já ensinam né então assim eu eu, eu até chegar aqui não, não posso mentir até chegar aqui eu não comia muita verdura entendeu aham uh -huh. eu não comia salada cara eu comia arroz feijão macarrão e carne entendeu assim básico é o tal do, do... salada comer tomate alface sabe pimentão brócolis sei lá não sabia nem o que era sabe por pura ignorância mesmo nada 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 Contra ou não. E aqui você vê assim, aqui na creche, você sabe, desde o começo, né? Eles, nas festas de aniversário, né? Você vê aqui, tem lá a bandejinha de tomate, pimentão, brócolis, cenoura, né? Se essas coisas, e o pessoal come, entendeu? Mas tem os dois lados, né? Eu acho que tem o um lado
0: uh, de saúde, disso daí, mas... Por outro lado, é até uma reflexão que a gente estava tendo, que começou a ter aqui. Tem, tem, um, tem um lado da praticidade para essas coisas, né? Por exemplo, cara, você. você a criança está com fome, você não vai preparar, você não tem muito tempo para parar, sentar, fazer uma refeição completa para criatura, para poder comer. Você abre lá, abre a geladeira, dá um, dá um, corta um pimentão em dois, dá para a criatura comer. E é o lanche da tarde, né?
1: Ah, a mesma é, coisa. É, mas assim, mas, ele, mas desenvolve a, a porra do gosto. É isso que é, que é estranho, né? Não, Eu não tô dizendo que é ruim, eu acho que é extremamente saudável a fazer Porque, isso. tipo assim, analisando bem se você coloca um, um pacote de batata chips, um pacote de cheetos e um pacote de legume na festa lá. Sim. Cara, o cheetos ele vai primeiro, não tem dúvida, é imbatível. Uhum. Mas o legume, cara, ele vai.
0: Ele desaparece, você também Teve um
1: monte de gente lá pegando a cenourinha, molhando no, no, no molhozinho lá e comendo.
0: Mas é é uma opção, além de ser saudável, é, eu acho que é prático, principalmente para... Sim, concordo. Né? Mas olha só como é o um interessante, um, além de além desse lado, e por que, que eu vou dizer que é prático, é, que é muito mais prático do que saudável, no ponto de vista do de porquê que foi adotado, um, você vê muita gente indo no mercado comprando essa comida congelada. Então, é, sei lá, aquelas, aquelas porções individuais lá. Outro lado do grande
1: daqui, hein?
0: É. Então, porra, ao mesmo tempo que a galera tem esse lado é, Saúde é o que interessa, de ficar comendo verduras escuro, os caras vão no mercado e compram aqueles troços congelados lá de pode ser carne, pode ser frango, pode ser porco, pode ser alguma coisa. E eles comem isso daí na, na buena, assim. São poucas as pessoas que eu conheço. Ah, para não ter que cozinhar, né? Exato. E esse é outro lado. Não é todo mundo que eu vejo por aqui que curte esse lance de cozinhar, não. De meter a, a
1: barriga no batente. E... Não, daqui não. Eles, assim, a maioria do povo, eu acho até que cozinha muito pouco. Eu,
0: eu Tem até, até umas casas, quando a gente foi, começou a procurar casa que eu acho que o cara nunca tinha usado a cozinha pra, nunca tinha usado a pia da cozinha para outra coisa que não fosse para pegar água <risos> e tão novo que tava aquilo ali, tava brilhando enorme. mas cara,
1: eu não vou longe não, vai no supermercado e compra aqueles potes de plástico de transportar comida para pro trabalho pra, pra escola, pouco que importa era uhum. é do tamanho de um pão de forma <risos> o pote mais tradicional pode prestar atenção, o pote tradicional é o pote que cabe um sanduíche de pão de forma quadradinho ali, o justo. E esse é almoço. É <risos> o almoço, exatamente.
0: Sabe que até, até meu filho tava, tava reclamando. Reclamando não, ele tava comentando como é que funciona na escola. Que vários amigos dele não... não ou não levam o almoço, porque os pais não mandam o almoço, ou mandam aquele almoço assim, que é uma fatia de pão de forno, e acabou. E a gente manda comida para ele, né? Então pra, pô, prepara marmita e tal, então... É comida mesmo que o cara leva. Então você vê a galera que não almoçou ou que comeu só o pão de forno, que fica um urubuzando pra cima deles, dizendo assim: Nossa, você tá cheirando bem, né? É, esse bolo.
1: Não, mas, mas, mas isso é uma coisa que tá aí. Isso é um hábito, é uma coisa que acontece aqui. Sempre que eu esquento a minha comida lá na cozinha, no trabalho, e que eu venho andando até a minha mesa pra comer na minha mesa, no meu computador durante o caminho tem umas três ou quatro espiadas, assim, da pessoa literalmente ficar <risos> o pescoço e dar uma besurada grande pra ver o que diabo foi que você botou no prato, entendeu? <risos> é verdade. Tipo assim, como assim você come feijão preto, entendeu? E salgado, né? E salgado na comida, pois é, exatamente. Não tem, você não tem como... mas Só voltando ao lance das verduras, cara, eu lembro, assim, foi uma forma das imagens que nunca saiu da minha cabeça, deu Fui buscar meu filho na creche, meu mais velho na, na época, e eu cheguei lá, assim, esse dia eu fui mais cedo, né? Chegamos na hora do lanche. E, cara, eu abri a porta, falei: Cheguei, ele tava com um pedaço de pepino na mão. É pepino? Não sei, pepino, acho que era pepino mesmo. E ele comeu, comeu, engoliu, que ele me viu e parou, assim, pensou e disse: Papai, eu tô com fome, posso pegar mais um? Você espera? Eu falei claro, espero. Ele foi lá, o cara <risos> cortou o talo deu na mão e ele saiu comendo. Eu falei minha nossa senhora, quanto que na minha vida eu comi um Você sabe aquela de cara que a gente não dá para comer de crua? Cara, não tem como. E, e assim, e hoje eu como normalmente. Eu, eu como pimentão eu como como lanche, eu como cenoura como lanche, eu como tomate como lanche, entendeu? Não tem, não tem essa. Eu como salada, no, uma refeição, é, você se acostuma, entendeu? É. Que exatamente é uma coisa é uma é coisa um pô, muito mas bom mas assim, meio chocante um pouco, sabe, assim, você, <risos> tipo, você vai na festa de aniversário e não tem brigadeiro, não tem entendeu? Não tem docinho, não tem pastelzinho tem lá cenoura, tomate essas coisas, veja lá
0: Consumo Consumo, consumo... Vamos falar sobre consumo... Consumo é um troço interessante, né? Porque por aqui você vê a galera consumindo, comprando as mesmas coisas que se compra no Brasil... Então você vai ver o cara comprar o tênis da Nike, o tênis da Adidas... Ou então a Apollo da Tommy Hilfiger... Ou então vai comprar um MacBook, vai comprar um Honda Civic comprar whatever. O que eu acho interessante nisso daí é o valor que as pessoas dão para as coisas que eles consomem. Então, aqui existe consumo desenfreado? Sim, existe consumo desenfreado. Inclusive, tem vários programas onde as pessoas ficam... Como é que eles chamam? Eles de hoarders, né? Os caras são acumuladores. Isso, a, a, a única coisa que não cabe na casa é a pessoa, né? É, o que... <risos> só não cabe pessoa. Então, o cara vai... vai... Vai é, vai no Dolarama, vai no Canadian Tire, vai no Walmart e acaba vendo promoção de furadeira, ou então promoção de pote, promoção de impressora, monitor, whatever. Você vai comprando essas porras e vão acumulando dentro de casa. A grande diferença disso é o seguinte, o cara quer comprar um tênis da Nike, ele vai comprar um tênis da Nike, porque ele quer um tênis da Nike. E ponto final, não é um negócio assim que ele precisa comprar um tênis da Nike, porque o tênis é da Nike. É um tênis fodalhástico, whatever que seja. E tem um outro porém também, né? O tênis não vai custar mil reais. E pior, não, não, não vai ter maluco que vai pagar mil dólares num, num tênis aqui.
1: Só vez. se for de competição.
0: Só se foi de competição. E olha lá ainda. Eu não entendo, nunca entendi, na verdade, essa questão que tem no Brasil de você, de você pagar tão caro por um determinado tipo de item. Por exemplo, até hoje eu não consigo aceitar a criatura que, que consegue comprar um, um Mac no Brasil. Velho, tipo, <risos> é, é, é assustador. É, é, é assustador. A gente
1: vai até. Continua Oito falando. mil reais. É, né? reais. Procura aí que eu vou até procurar agora. Quanto é que tá isso daqui? Continue <risos> Vai procurando que eu vou falando aqui. Então, cara, mas, é, mas é assim, é, é porque é diferente, né? Você, tipo, eu vejo que as pessoas compram. Pra começar, quando a pessoa vai comprar algum artigo que não é, tipo assim, supérfluo, porque você entra, você entra na Tommy você entra, né, sei lá, em qualquer loja, na Lacoste, qualquer uma, quem entra lá tá procurando a marca, você não pode dizer outra coisa, entendeu? Sim. Às vezes o cara vai procurar promoção, às vezes vai procurar essas coisas, mas o cara tá procurando a marca. Mas em, algum, em alguns artigos, realmente, eu vou comprar um produto que ele, em tese, vai me servir durante muito tempo, e é por isso que eu preciso do melhor e aí o cara te vai te vender a porcaria do tênis de, sei lá de 200 dólares mas porque você vai fazer corrida tal e você tem tal problema e aquele tênis é o feito para isso, e no fim das contas o cara compra aquele tênis, ele não vai comprar outro daqui a dois meses, ele vai comprar aquele tênis e vai ficar com aquele tênis 3, 4 anos. Então, por conta da durabilidade, ele paga mais caro no produto. Pode querer. Eu acho que isso acontece muito aqui. A gente vê isso com casaco, a gente vê isso com, com um monte de coisa. Ah, pô, tem um casaco comum da marca XYZ aí, que custa 40 mango, que talvez só dure o um inverno 2, e tem um casaco da, sei lá, da Columbia, que custa 450 dólares, que eu digo assim, pô, não sei quem compra uma porra dessa.
0: Aqui, olha só, só voltando o meu, meu papo, um MacBook uhum. Pro Retina 15 polegadas e 7 7.400 Temers, caraca, cara, é muito dinheiro é isso?
1: 8 mil reais, pois é 8 ah. mil Senhora. temerosos
0: sim. vamos ver, até na lojinha vou, vou entrar na lojinha da Apple Brasil agora
1: vamos ver. O que então, eu... enquanto você está fazendo, você só para terminar a minha eu faço assim, então assim, o cara compra o diabo do casaco de 450 dólares, porque é o único casaco que ele vai comprar nos próximos 10 anos e aí ele fica com aquele com aquele produto, entendeu? Assim, um certo consumismo, um certo modismo, eu posso dizer que tem, porque assim, meu filho já já pediam assim, papai vai comprar tal tênis, tal marca? Eu falo, mas por quê? Não, porque todo mundo na minha escola usa. Falei, ah, tá indo com... Tá que nem pior, indo pela cabeça dos outros.
0: Não, mas isso tem mesmo. Eu não, não vou dizer que, que todos são flores. A galera tem. Principalmente adolescente e criança, eles são muito motivados por propaganda, né? Por
1: comportamento de grupo. Então,
0: é claro que existe, mas eu acho que é, você não leva isso para a vida inteira,
1: não? Não, pessoal, aprende rápido. Ah, assim, cara, o senso de economia que ele é, eu acho, muito. Eu sei que os produtos são mais baratos, mas é, ele é bem reforçado, eu acho, né? Até mas... porque vamos convenhamos, a gente sabe aqui que nem todo mundo tem os melhores salários, então, assim, às vezes a pessoa simplesmente também não pode comprar, então não. Só que aí eu acho que vem talvez a grande diferença pro Brasil, entendeu? Eu acho que Muitas eu... vezes a gente não pode comprar, mas compra, né? Talvez porque questão é de status ou sei lá o quê. Mas aqui o povo não compra, não pode comprar, não compra.
0: E olha só, mesmo as coisas... Uh, eu acho que aqui se valoriza mesmo as coisas usadas, pô. Você vê quantos sites de coisas usadas tem por aí, o pessoal vai e compra, compra mesmo? É, você vende televisão, vende... You a, gente,
1: a, gente, a gente usa de usa usa muito e compra com certeza assim coisa doada coisa sabe não tem essa não tem esse 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 ponto
0: Olha só só para complementar então o, o, a minha indignação na loja da maçã no Brasil é um, um MacBook Pro de 15 polegadas novo dá tá 21.300 temers Vou repetir, 21.300 Temers 21. uh, Se fosse um para um, o preço do meu carro Pois é, e já que você falou em carro Eu só queria dizer também que o novo Honda Civic 2017 no Brasil O modelo de base mais cocô Está 74.200 Temers
1: O que é que eu repito? É 70... não, O pior não é isso é que O pior é que as pessoas falam isso achando barato, sabe? Cacete é um cara assim, não, cara. Vou vender, vou comprar o um meu porque se eu vender o um meu, vou pagar só 50 mil. Assim, só 50 mil, cara. São 50 mil, cara. 50 mil dinheiro para caramba. Não
0: é tipo assim: eu até entendo essa questão da meu apartamento, 50
1: mil. O meu primeiro no e, Brasil,
0: eu entendo. deu de de eu já não ter a mesma noção do dinheiro que tem no Brasil, agora faça essa conta comigo. Um carro custa 74 mil reais. Um notebook custa 21 mil reais, ou seja, um notebook vale um terço do preço do carro, de um carro desse daí. Se a gente for pegar... E isso daí a gente tá pegando um carro caro, né? Não tá falando de um carro popular. Cara, mesmo assim, que você consiga chegar no, 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 num carro que, que um vale...
1: Quarenta mil, cara.
0: Vale o valor do de um, de um, de um, de um computador e o cara
1: se, se digna comprar um negócio desse? É... Não, é. Você tem que... Assim, a gente... A gente sacou... É que a gente se acostuma tanto, vamos dizer assim, entre aços, com dinheiro pouco, com dinheiro pequeno, apesar do dólar ser mais valorizado, que você realmente se choca, né? Com qualquer coisa, assim, não adianta. Você, cara, eu compro shampoo de 3 dólares, de 5 dólares. Pode. É, Quando um... eu chego no Brasil e vejo que ele custa 22 reais, eu acho absurdo, não interessa.
0: Tem um outro fator também, né? Eu acho que a gente não, a gente não tá vivendo mais ou menos a realidade de lá. É... Você sabe que tem muito produto no Brasil que que os caras terminam de fazer das piores condições possíveis para conseguir economizar com todos os recursos possíveis, né? Uhum. Então às vezes você tá comprando, você não compra um troço muito barato porque você sabe que aquele troço é capaz de te dar câncer, inclusive. Então você busca um troço um pouco mais caro para ter garantia de qualidade, né? Para ter garantia de qualidade. Até aí eu respeito, né? Assim eu entendo, eu entendo a decisão da pessoa. Agora entre você, você se dignar a pagar um terço de uma... Como é que é? Duas vezes o preço de uma faculdade de medicina num computador, eu ainda estou indignado com um
1: negócio desse. É, eu sei.
0: Eu acho que, às vezes, perde-se um pouco a noção do que é... é, do, que é do que realmente vale a pena se consumir, né? Claro que aqui a gente ah, tem é. vantagem de Esse, ter... Isso
1: dá, isso dá um outro bom podcast, a gente falar de custos. Interrompemos esse programa para uma notícia muito importante. O, o tempo acabou.
0: Falou, 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 e ainda tem papo pra cacete pra falar e vai virar um outro programa,
1: em algum outro momento. É, meu, porque é muito simples. Se deixar a gente falando aqui, a gente vai falar voltar a gravar aqueles programas de três horas que a gente gravava lá no começo, a gente é. não pode fazer isso
0: não dá, ninguém faz uma viagem em Rio, São Paulo, todo final de semana pra ficar ouvindo tanto podcast assim eu sei que Exato. tem gente sei que tem gente que faz, mas não, esse programa não é pra todo esse tempo não. <risos> temos um programa?
1: temos um programa mim, mamileiro
0: temos, temos meio programa? é <risos> meio programa
1: é, é isso aí. Galera, a
0: gente agradece muito quem assistiu este podcast de número 134. De novo, não deixem de escrever, mandar sugestões e comentários pra gente. Mandem sugestões de temas e o que mais tiver na cabeça que a gente precisa de vocês. Sim, aproveite
1: que você não concordou com metade do que a gente falou e escreva pra nós pra dizer.
0: É verdade. Justifique-se, porque sabe como é? A gente tá muito tempo fora da realidade e nem todo mundo tem a mesma realidade que a gente. Então a gente quer ouvir sua opinião também, com certeza. Que os programas são pra vocês e a gente conta com a opinião de vocês também. Certo? Certo. Fechamos? Fechamos. Então, galera, muito obrigado novamente. Tenha uma excelente semana e semana que vem a gente volta com mais um
1: Pode, Pode deixar. deixar.
0: Valeu. Até Tchau. mais. Tchau. Tchau.
1: Splish Splash foi o beijo que eu dei nele dentro do
0: cinema.